0: Sejam bem-vindos para mais um Caminho do Sucesso, mais um episódio do nosso podcast aqui em formato quarentena, né? Agora a gente grava aqui, são os podcasts e a galera tem dado um feedback bastante legal. E estamos aqui no nosso sétimo episódio agora para conversar fazer um balanço geral aí, né, sobre os impactos da crise no empreendedorismo, como essa crise afetou aí os mercados, como essa crise afetou os mercados em que estamos presentes e todo o, o, o empreendedorismo em si, né? Então, hoje para nessa nessa roda de conversa aqui, é, temos comigo o nosso amigo Artuzão, que já está com a gente aí da casa, né? Fala tu, já participou de uns quatro episódios aí com a gente, então Fala, Tartuzão! Grandes episódios. E aí, gente, beleza? E hoje temos um outro convidado aqui, especialíssimo, cara, novo. É, a gente vai... Primeiro podcast dele aqui com a gente, né? Que é o nosso novo edi... mais novo editor desse projeto do TSS, Triste Sucesso, chegou aí pra agregar com a gente. Então, Isaac vai estar tá incorporando aqui essa conversa com a gente pra gente bater esse papo sobre empreendedorismo. Fala, tu, Isaacão.
1: Fala galera, é um prazer imenso estar aqui com vocês. E aí vamos é. nessa, pra gente conseguir falar um pouquinho aí sobre os impactos né, que ocorreram na pandemia. É isso aí, tamo tá pronto, vamos nessa. Pronto, perfeito, perfeito. Cara.
0: É, é isso, Isaac aí chegou pra agregar no time, pra editar nossos videozinhos que vão ao ar no YouTube e no Instagram. E é... Então, hoje a gente vai fazer, como eu disse, a gente vai fazer um balanço geral do que aconteceu, as vantagens, as desvantagens, o que que se passou durante essa pandemia, durante essa crise, esse tempo que todo mundo esteve aprisionado em casa, né? Então, eu acho que, no geral, assim, teve... teve foi, foi meio a meio, sabe? Eu, eu pelo menos, experienciei, na minha experiência pessoal aqui, é, várias vantagens, mas também várias desvantagens. Como é que foi aí para vocês? O que, que vocês sentiram? Bem, foi bem... É interessante um pouco <risos> para se dizer no mínimo né é, eu
2: percebi que eu passei a, a, a me atuar muito mais ativamente no online é, quando estou aprendendo alguma coisa é, os cursos online foram muito é, cresceram muito a sua demanda né então a oferta logo cresceu também é, muitos dos cursos que eu estava interessado em acessar eles acabaram os criadores deles acabaram deixando eles gratuitos para que é como se fosse uma amostra para os outros cursos que eles têm disponíveis. Isso Nossa. me fez ter muito conteúdo para estudar e para me vislumbrar véio, nesses cursos. É, foi muito interessante.
1: Da hora, da hora, da hora. No meu caso, então, é... como editor de vídeo, eu senti que a procura por edições de vídeo foi maior. Né, com essa uhum. é, tentativa de migrar para o digital, de outras empresas, de outras pessoas que trabalham em diversos ramos, a procura foi maior, justamente para tentar se adaptar com essa nova realidade.
0: Sim, sim, sim. Ma cara, massa demais. Assim, eu acho que a maior desvantagem para todo mundo aí foi, foi ficar preso em casa, né? E é, a, a, toda a questão social. É, a gente estar longe das pessoas e o comércio está fechado. Então, eu acho que todos os, os mercados e todos os, os é, segmentos possíveis possíveis sentiram esse impacto que a crise teve. Mas, é, em alguns pontos, ele foi positivo. né? Então, existem alguns, como o não falou, o, o, o serviço AD, existem alguns mercados e serviços específicos que foram beneficiados por essa pandemia, né? Porque sempre que tem é, mercados que caem, tem outros mercados que sobem. Toda crise funciona do, da mesma maneira, sabe? Enquanto tem uhum. gente ficando pobre, tem gente ficando milionário. Então, eu acho que o primeiro mercado aí que, como o Arthur falou, né, o mercado que se beneficiou bastante aí foi o mercado de produtos digitais, então, nisso englobamos tanto infoprodutos, né, produtos, esses cursos que vendem conhecimento, como produtos que você pode adquirir pela internet, então, sites de e-commerce e vendas online aumentaram bastante, porque a atenção se voltou mais para o digital. Então, tem várias plataformas, por exemplo, a Amazon aí, é, saiu uma notícia, inclusive no começo da pandemia, que a Amazon já tinha é, enriquecido 24, milhões, 24 bilhões de dólares. Então, é isso. E, e isso no começo da pandemia, sabe? E aí a carteira do Jeff Bezos ali só crescendo. E aí, é, vários, vários serviços, assim como o Isaac falou também, serviço de edição, ou seja, é, só confirma que a a atenção está mais voltada para o online, né? Então, é, eu, no meu caso, no meu exemplo prático, é, eu comprei, só nessa, só nessa pandemia, eu comprei quatro cursos online. É. E eu não sou um cara muito de, de, de comprar cursos, porque no meu dia a dia normal, eu não estou muito focado no digital, eu estou mais focado em, em sabe, finalizar as pendências que eu tenho para fazer, para resolver das empresas e etc. Mas agora eu tive que me voltar pro o digital primeiro porque a gente está preso em casa, né, e acaba utilizando mais esse recurso a nosso favor. E segundo porque é é um benefício muito grande, né? O online se tornou um benefício muito grande porque tudo está no online agora. Eu acho que outro outro fator que a gente pode citar é esse que tudo, tudo, tudo que, que é, acendeu nessa pandemia migrou para o online. Então, várias coisas que a gente costumava consumir no físico, a gente consumiu no digital. Tem alguma coisa específica que vocês sabem que, por exemplo, pô, consumia no físico e agora é, migrou para o digital. É, por exemplo, o né? o sistema EAD. Mas algumas outras coisas que vocês perceberam que o consumo aumentou bastante. Principalmente é... É, eu ia citar o exemplo das
2: reuniões. É, como mesmo a gente está fazendo aqui no nosso podcast, a gente está utilizando um aplicativo, esse consumo desses, desses aplicativos online é, para realizar reuniões é, não é nem exatamente EAD para passar algum curso, alguma coisa, mas sim se encontrar com alguém, e conversar, é, bater um papo, trocar umas ideias,
0: ou. É... Com certeza, com certeza. E, assim, eu sinto que o uso desses aplicativos também tá muito otimizado sabe? Você usa hoje, por exemplo, o Zoom, cara, tem uma qualidade sensacional a reunião, sabe? É, o Discord, o Discord, como é feito para jogo, né? Ele não tem delay quase nenhum na voz das pessoas. Uhum. Então, todos os aplicativos de conversa online, eles estão muito otimizados sabe? É, o consumo, ele se tornou muito qualificado, digamos assim. E, velho o Zoom bombou, velho. Tipo, eu nunca tinha ouvido falar do Zoom. <risos> eu também não, eu também não. Eu tinha ouvido falar, assim, mas, pô, como estão usando recentemente, realmente não, não é, um, não é um... uma
1: frequência, né? Exatamente. Assim, é um aplicativo muito bom, por sinal. Assim,
0: outra coisa que eu, que eu lembrei, inclusive, do Zoom, que você falou que o Zoom bombou, outra coisa que bombou durante essa quarentena, cara, foram as lives no Instagram, velho. <risos> Não só, não só no Instagram, mas assim, as lives no geral, né, véio? as pessoas estão mais presas em casa e elas estão é, botando na live mesmo, botando ao vivo, é, teve, teve, agora não tanto, agora deu uma acalmada no Instagram, mas teve um, um dado momento da pandemia ali, quando a galera tava, tipo, ali começando a pandemia que tinha, o isolamento estava bem mais alto, né, a taxa de isolamento. É, quando eu entrava no Instagram, assim, pô, era difícil ter menos de 10 pessoas fazendo live, sabe, simultaneamente. Então, tipo, a barrinha, aquela barrinha de cima que fica os stories, era só live. E, ou seja, a galera tá, tipo assim, sabe, é, aproveitando esse tempo, tanto pra criar conteúdo, quanto pra se entreter nas redes, né. O consumo de todas as redes sociais aumentou bastante, inclusive eu peguei uma... É, uma, uma, várias matérias aqui, na verdade, tem uma matéria específica que diz aqui, ó, interesse na plataforma Netflix cresce 142% em período de pandemia. Ou seja, <risos> é, além do consumo dentro da Netflix ter aumentado, ó, a audiência de streaming cresce 20% durante a pandemia. Ou seja, além do consumo dentro da Netflix ter aumentado, mais pessoas compraram, se interessaram pelo produto. Então, poxa... Estou em casa e vou, vou aqui fazer o quê? Assistir uma série aonde? Netflix, ou seja, é, o consumo desses aplicativos aumentou bastante, então, aplicativos, o que eu percebo, o que eu percebi durante essa crise que, que foi, assim, decisivo o empreendedorismo, é que os é, os mercados, os mercados não, né, as instituições e aplicativos e etc, empresas que já estavam presentes no online, antes da pandemia, já previram, preveram essa tendência do de, da mudança do físico para o online, antes da pandemia, eles, durante a pandemia, escalaram bem mais, ou seja, ascenderam aí durante a pandemia, mas os, é, as, o, os as empresas que se encontravam mais no físico do que no digital e tiveram que fazer essa mudança abrupta, elas não tiveram essa ascensão tão grande, mas ainda assim elas conseguiram se manter no mercado.
2: É, além disso, cara, é, eu queria até reforçar um pouco na questão das lives, é que isso bombou muito no Brasil, é, e acho até meio que vai virar uma certa febre, não, não exatamente febre, mas uma tendência estabelecida e sólida uh, sobre lives, porque uh, de acordo com uma notícia que eu acabei de pesquisar aqui, Brasil uh, tem quatro das cinco maiores audiências mundiais de lives do YouTube. Caraca. Tipo, é muita gente consumindo conteúdo ao vivo, cara. E uhum. as empresas estão olhando para isso. Então, cada vez mais, ocorrerá é, lives sendo promovidas para encontros, por,
0: por empresas. Cara, tem duas lives que, que, que assim, foram lendárias nessa nessa pandemia lendárias entre aspas assim né porque é, chamaram muita atenção aqui no Brasil que foram a primeira a, a Live que a gente bateu o recorde mundial de é, visualizações simultâneas durante uma transmissão ao vivo né que foi a da Simone Simária. Simone Simari, hum. se eu não me engano, é porque essas cantores sertanejos tudo. Acho que é Simaria, não. Eu, eu, não. eu acho que é Simone. Não, é, a pronúncia, não sei, mas a questão do. É, tem Simone Simari e também tem a outra do sertanejo que fez uma live muito grande. Aquela que canta sozinha, é, que a galera gosta muito Marília de Mendonça. É. Marília Medonça. É, a, 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 ambas fizeram lives muito grandes, mas se eu não me engano, foi Simone Simari que fez uma live com 3,2 milhões de pessoas assistindo ao vivo. Pico de 3,2 milhões de pessoas. Isso é incrível, né, velho? Porque você pensa, pô, é mais de 1% do Brasil, pô, assistindo uma live específica, sabe, que tá acontecendo. E, e não só Brasil, né? Como tem 3,2 milhões de pessoas, provavelmente é, boa parte do mundo aí se atentou pra essa live, porque eu no em alta do YouTube, tava lá rodando, falando o que é isso aqui? Várias pessoas assistindo. E aí, e outra, e a outra live foi a live do Alok nesse, é, cara, nesse pegou, final hein? de... Nesse final de... Milão, né? é, foi, e... pegou, pegou, deve ter pegado mais, né? Porque eu tava rodando em vários canais ao mesmo tempo, mas o que sim, me chamou sim. a atenção foi que a live tava ao mesmo tempo na TV aberta, no, em canais grandes da TV aberta, como Globo, Isso. MTV e, e alguns outros, e no online. E, e ambos estavam bombando, porque a galera que, que tava assistindo TV Parou ali na Globo pra ver o show de Alok. Provavelmente tipo, teve uma audiência grande. E a galera que tava no online. Falou, caraca, o que, que é esse vídeo aqui que tem muita gente assistindo. Aí a... clicou e acabou caindo na stream também. Ou seja, foram duas transmissões aí que chamaram bastante atenção. Não só do Brasil, mas do mundo. E o que mostra que... que uh, Comprova o que Arthur falou aí, né? que Esse modelo, né? É, esse modelo, vai. eu acho que é um modelo que vai perdurar aí. E as marcas têm que começar a se atentar pra isso porque você anunciar numa você anunciar uma propaganda na TV é ok, mas você anunciar uma propaganda numa live que tem 3,2 é, é, é. milhões de pessoas assistindo simultaneamente é outra coisa, cara e, e, e não são só 3 milhões de pessoas ligadas ali no momento são 3,2 milhões de pessoas prestando atenção nas músicas, na letra que aquele cara tá cantando então é, é, uma, é, é uma divulgação é uma publicidade muito efetiva, né e não é à toa que as empresas já estão vendo isso e
1: se aproveitando. Inclusive, teve marcas de cerveja que fizeram lançamentos de uma nova cerveja dentro dessas lives, né? O que aumentou bastante a venda deles.
2: Esse cara falou rápido, hein, rapaz?
0: <risos> eu já estava em design ali, pô, vamos aproveitar. Então, é, é, eu acho que complementando aqui os mercados que a gente pode definir como as vantagens dessa pandemia... Cara, é, inclusive a gente estava conversando antes aqui, né? eu acho que é, o mercado que mais foi beneficiado com essa essa pandemia foi o e-commerce. Sem dúvida nenhuma. Porque você prende... As, a pandemia basicamente prendeu as pessoas em, dentro de casa, sabe? Você não pode sair de casa, você, você, sabe? Se você for sair, sai para alguma coisa, até porque o comércio não está aberto. Então, o comércio não está aberto... O que, que as pessoas vão fazer? Onde as pessoas vão consumir? No online, no digital. E aí as pessoas vão procurar o comodismo, né? Ou seja, é, sites de e-commerce eficientes, plataformas de e-commerce que, que vendem os produtos que elas querem, que vendem né, a inovação que elas querem. E é, nisso a gente viu plataformas gigantescas, que já eram gigantes, crescerem ainda mais. Então. É, a, 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 exatamente. Então. É, o, que eu, o que eu vejo como vantagem nessa pandemia foi é, o consumo online no geral, sabe? Então, se você podia é, deixar o seu negócio, transferir ele do físico que ele tá hoje, que ele tava antes, né, pro online perfeito para você porque o consumo a atenção das pessoas está 100% no online então a gente tem é obviamente uma disparidade muito grande entre vários mercados porque tem mercados que simplesmente não conseguem fazer essa transferência para online mas direta e tem mercados que tem muita facilidade em fazer essa transferência então é, tem mercados como turismo que foram muito prejudicados sabe como é que você vai fazer um turismo online sabe? Como é que você vai visitar outra cidade estando na, na, no conforto do seu sofá? Ainda não tem nenhuma alternativa para é, mercados como esse, sabe? Mas mercados que, que têm essa chance de entrar no digital foram muito é, beneficiados por essa pandemia. A gente pode citar aí o mercado da saúde... Não, que não entrou no digital especificamente, mas que não ficou parado. O mercado alimentício, que também não caiu muito durante essa pandemia. A gente pode citar o mercado de e-commerce, que eu já falei. O mercado de infoprodutos. Então, produtos de conhecimento. Como eu disse, só eu comprei quatro cursos, né? Ou seja, é, quatro cursos que vão servir de qualificação aí, tanto profissional para mim, quanto qualificação pessoal mesmo. Então, é esse consumo, essa, essa atenção voltada para o online é uma coisa é uma tendência da crise que nunca vai deixar de existir, porque a gente adiantou vários anos, uns 50 anos a gente adiantou em dois meses que a gente teve de pandemia. Então, é, é algo que a gente não esperava ver tão cedo, esse consumo exacerbado de produtos digitais, de produtos online, o consumo online aumentar nessa escala, em 20 anos a gente não estava esperando esse crescimento, sabe? E a gente teve uhum. esse baque assim, essa pancada, e empresas precisando é, urgentemente se adaptar a essa situação e etc. Tanto pequenas empresas para se manter, se manterem vivas, pagando os funcionários com, a, com as contas em dia, quanto grandes empresas que se viam na situação onde elas não conseguiam vender mais, sabe? Eu, as lojas estavam todas fechadas, o que, que a gente faz agora? Como, por exemplo, a Via Varejo, que é a é o, a, o corporativo que engloba as Casas Bahia, Ponto Frio e várias outras grandes empresas de varejo, eles estavam, o foco deles era quase que 100% no físico, sabe? O complemento era o digital. Eles precisaram fazer essa mudança muito abruptamente. E hoje eles estão vendendo, aí segundo o próprio CEO da empresa, eles estão conseguindo vender mais, do que eles vendiam com todas as lojas, todos os mais de 800 pontos de vendas que eles têm abertos, eles estão conseguindo é, suprir essa demanda no online. E isso mostra o quanto o consumo do online aumentou, sabe? Porque uma empresa que é, tinha mais de 800 pontos de venda espalhados pelo Brasil, conseguir suprir isso com um servidor online, sabe? Um servidor online conseguir é, suprir a demanda de 800 pontos de venda isso é incrível, sabe, e Corrente. isso aconteceu em dois meses, É uma janela de dois meses, então é um tempo muito, muito pequeno para uma mudança muito grande, então a gente pode citar que, a gente pode concluir que a, essa, essa pandemia não trouxe só é, desvantagens, né? trouxe algumas vantagens que foram muito boas para vários mercados aí também, a gente não deve olhar só os pontos negativos de algo, só a questão social quando se tem também Vários benefícios. Óbvio que a, óbvio, só, só concluir, óbvio que a questão social é, reflete muito, óbvio que a questão social tem um grande impacto nessa questão, né? As, as vidas que a gente está perdendo aí, que a gente perdeu, elas nunca vão ser recuperadas, elas nunca vão ser aí, é, substituídas, mas é, a gente também tem que analisar o outro lado da moeda, né? Então, não, não basta só ficar chorando pelo leite derramado, a gente tem que Tocar a bola para frente. Sim. É, eu só
2: queria acrescentar, em quesito do setor. da modalidade do e-commerce. Cara, tem muito mais espaço para crescer mesmo. Eu mesmo estava vendo é, hoje em uma entrevista com alguns especialistas dos setores. Eles falavam que é, o, no Brasil, o e-commerce só abrange 4% da fatia do mercado de varejo. Ou seja, tem um espaço monstruoso ainda para crescer. E um deles até falou que nos Estados Unidos, é, é que é o maior mercado do mundo, um dos maiores mercados do mundo dessa modalidade, é, de, uh, o e-commerce só abrange 12% do varejo total. Uhum. Do potencial. Ou seja, é, estamos realmente lidando com algo que vai crescer absurdamente. Então, para o comerciante, cara, que pensa... É, investir nessa área só que tem medo tipo, da concorrência, cara, quase não tem concorrência nenhuma. Então, é um bom investimento.
1: E aí, a questão que o Arthur falou aí, uh, você pode perceber um crescimento grande nos aplicativos de pagamento, né? Mercado Pago, PicPay, uh, uhum. as pessoas, até pelo difícil acesso hoje em dia, para as pessoas que pegaram o auxílio do governo uh, irem ao banco, por conta das grandes filas, também o risco ao vírus, né, de estar exposto, Sim. cresceram os usos os recorrentes do aplicativo, porque ele permite você acessar a sua conta por ele e pagar por ele, né, e fica mais simples. Né? Uhum, não, inclusive, é, ao banco. Eu,
0: inclusive, eu vi a galera conseguindo fazer a transferência para contas de bancos digitais. Então, o que é muito melhor, porque você, por exemplo, você pode sacar o dinheiro, do... você não precisa necessariamente ficar esperando uma fila de quatro horas na caixa econômica, sabe, você pode sacar em outra agência, em outra é em outro banco, então a comodidade <risos> também vem nesse sentido, né, quem já tinha ali uma conta no banco digital, pôde transferir a grana direto e não precisou ficar esperando nessa fila quilométrica, isso também vem como vantagem, e e assim, assim como tiveram várias vantagens é... Felizmente, né, tiveram várias desvantagens da crise, como, como uma crise sempre tem, né, porque senão não seria uma crise. Então, é... a gente pode citar algumas dessas desvantagens. Como temos aqui é... Isaac, que além de nosso editor, nosso mais novo editor, ele também é um DJ nas horas vagas, a gente pode citar esse exemplo aí, né, que, que assim, eu acho, na minha humilde opinião que você não tocou em muitas festas recentemente, não é mesmo?
1: Oh, com certeza, né? Uh, desde o início do ano, com a chegada do vírus no Brasil, o governo, através do Ministério, decidiu que as festas, é, obviamente, deveriam parar, né? Por conta da questão da contaminação. E aí, desde então, não, além das lives né, que eu faço, para, pelo menos, manter ativo nas redes sociais, é, nesse entorno, e aí, não teve nada. Né? Caiu drasticamente.
0: Então, é, é, exatamente. Então, eu, eu também tenho esse, esse ponto aí que eu tenho uma empresa de produção de eventos, né? E enquanto é uma disparidade muito grande, né? Porque enquanto na, na empresa de prestação de serviços a gente cresceu o nosso faturamento em três, quase quatro vezes durante esses dois últimos meses que a gente vendeu online, migrou todo o nosso, nosso setor de vendas para o online, é, na empresa de produção de eventos, no review de volta, a gente parou, simplesmente parou, sabe? A gente não pode mais realizar eventos e a gente, nossas atividades que nos rendiam renda passiva também dependiam indiretamente dos eventos para acontecer. Então, a gente parou, simplesmente, mas, é, enquanto isso, isso foi suprido aí pela pela Arte 8, né, que continua funcionando, mas como, assim como eu, vários outros empreendedores passaram por essa dificuldade aí, né, porque por exemplo, existem inclusive, eu vou sugerir vários várias coisas que você ainda pode fazer para é, sair dessa crise, né, para melhorar aí as vendas do seu negócio é, durante essa pandemia mas é, existem setores, como eu já disse, que realmente não conseguem é, fazer, fazer um bom proveito dessa pandemia, digamos assim, porque eles realmente não funcionam sem essa, esse contato físico, sem esse, essa possibilidade de, por exemplo, realizar um evento, sabe? Então, é, uma empresa de produção de eventos, o máximo que a gente pode fazer, e que a gente pensou, inclusive, foi é, fazer uma pré-venda de um evento físico. Só que até essa questão da prevenda venda do evento físico é complicada, porque a gente não sabe necessariamente quando a gente vai poder realizar um evento físico. É... planejar, programar, sem, com essa incerteza ainda, é, é, é muito complicado e, e sabe, um, a gente marca, por exemplo, se a gente marcar um evento físico para 2021, se a gente fazer uma prevenda venda agora, será que vai vender? sabe um evento para 2021 ou seja a pessoa não vai esperar chegar mais perto do evento para poder comprar sabe então é, é isso é, é complicado para alguns mercados realmente é, eu também outro setor cara que tinha que realmente
2: sofreu muito foi o cinema pessoal do cinema é, tanto produtores quanto distribuidores é, salas de cinema estão fechadas por todo o Brasil não, não... Não
0: tem quase nenhuma possibilidade de... Com certeza, cara, eu não tinha pensado nisso, né? O cinema parou total, porque tanto as salas de cinema, é, como você disse, pararam, como os filmes pararam de ser produzidos. E pararam então, de ser arrecadados as bilheterias e tudo mais. Exatamente, então os filmes que estavam sendo produzidos, estavam em filmagem, é, pararam também. E até os estúdios de, de edição... Pararam, ou seja, os filmes tavam, t, a, ainda estavam na fase de edição. Cara, deve estar tá complicadíssimo, sabe? Porque eles trabalham com equipes gigantescas, onde os profissionais precisam ter essa comunicação entre si. E, geralmente, ali é tudo, todo mundo editando junto, sabe? O mesmo arquivo, e tá, o mesmo arquivo assim, né o mesmo bruto. E é complicadíssimo para mercados desse tipo, sabe? Turismo, cinema e produção de eventos. Eu acho que diria aí que são dos mais prejudicados. E, assim, no geral, como desvantagem mora assim, o consumo diminuiu, né, velho? Então, uhum. o, cons o consumo diminuiu não só no físico, não só no digital, mas no geral, sabe? Em tudo o consumo diminuiu. Então, é, mesmo as, somente os mercados que foram realmente beneficiados com essa crise, que não sentiram esse baque, do consumo, mas as lojas físicas, cara, sentiram muito isso é, mesmo se você conseguiu migrar para online, você provavelmente se você não havia varejo do, da vida que conseguiu migrar tudo e já está lucrando mais no online do que no físico você sofreu um pouco com isso, sabe a, a, se, por exemplo eu, a gente conseguiu reverter, reverter reverter a gente conseguiu reverter bastante a situação da empresa, porque Primeiro que a gente fez uma, uma, uma oferta genial, né, para o nosso cliente que estava parado em casa, então a gente fez uma oferta que oferecia zero contato e um preço muito acessível e um serviço de qualidade que é, seria entregue, e, sabe, uma janela... A gente entregava... Tinha, tinha serviços, cara, que nessa, durante essa quarentena a gente entregava em uma janela de... Três dias úteis, dois dias úteis, sabe? Então, é por exemplo, você contratou, sei lá, que seja, a prestação de serviço, uma edição de vídeo, sabe? Assim, independente do tamanho do vídeo, a gente garantia a entrega em até dois dias úteis. Então, a gente garantiu essa qualidade, tanto no tempo quanto no preço. Então, é, isso e várias outras questões de comodidade que a gente trouxe para o nosso cliente favoreceram muito o nosso negócio. Então... É, pré-vendas também de, de produtos que a gente é, ainda vai produzir. E, por exemplo, os ensaios fotográficos, a gente não está conseguindo fotografar ainda. Mas existem tem pessoas, muito, muita gente inclusive, que se interessou por ensaios fotográficos quando a gente já, tá, já não estava podendo fotografar. E aí o que, que a gente fez? Olha, é, você compra o ensaio agora, e você tem até 31 de dezembro para fazer esse ensaio, sabe? Você chega lá com o um recibinho do pagamento e a gente faz o ensaio o dia que você quiser. Então, a comodidade que a gente oferece para o cliente também é, é refletida como, uma, digamos assim, uma reciprocidade né, da parte dele. Então, ele entende que a gente está passando por essa situação, muitos consumidores entendem que, que, que as empresas estão passando por essa situação e resolvem aí ou ajudar ou... É, que seja um, um, dar um suporte né, para o, o empreendedor e para a pessoa que está passando por dificuldades durante essa pandemia. Sim,
2: além disso, cara, é... a renda das famílias caiu muito, né, por causa de. Também né, eles perderam. É... Muitos perderam o emprego porque a empresa faliu ou porque eles estão parados simplesmente. E essa falta de renda acaba prejudicando muito eles a longo prazo. É, infelizmente, o brasileiro ficou mais pobre depois dessa, dessa crise, dessa pandemia. E... Com certeza,
0: ainda mais com... Parar, ainda mais com essa quantidade aí de, de bilhões que a gente disponibilizou aí a galera conseguir sustentar, né? E, e vários outros, outros investimentos que a gente fez, especificamente a gente falando de questão Brasil, né? É, falando do Ministério da Fazenda mesmo, várias, várias realocações de dinheiro público que foram feitas para é, beneficiar algum, algum fator que foi prejudicado pela pandemia, pela crise, e realocações que não aconteceriam normalmente, né? Então, é um dinheiro que a gente já não tem sendo usado para uma coisa que a gente não precisaria em situações normais. Então, é complicado realmente a gente viu aí várias empresas falindo, empresas que precisaram demitir funcionários, mais de 9 milhões de pessoas ficaram desempregadas nessa, nessa pandemia no Brasil. É, nosso índice aí, se eu não me engano, de, de desemprego subiu bastante. e 9 coisas... milhões de desempregados, 9 milhões. Exatamente, coisas que assim, não voltam facilmente, né? coisas que a gente não vai recuperar com facilidade, porque a economia uma hora vai voltar, mas a questão é, quando a economia voltar, esses empregos vão, ter, vão estar todos recuperados, a nossa taxa de desemprego vai realmente ter abaixado bastante, porque o que, é, uma, uma questão que, que fica incerta, né? o consumo no digital aumentou, o consumo no digital aumentando, ele favorece essa questão de, do, tanto do home office, quanto você, de você... É, reduzir gastos na questão de funcionários. Então, se você consegue ter um, um sistema online eficiente, você não precisa de tantos funcionários vendendo nas lojas físicas para você. Então, será que realmente a taxa de desemprego vai conseguir voltar a ser a mesma tão rapidamente? Porque o consumo no online está é, aumentando a cada dia e isso favorece ainda mais é, tanto trabalhos informais quanto... É, redução de, de gastos com funcionários, né?
2: Sim, é, realmente, cara, é, é uma indagação. É, também outra empresa que sofreu muito, que me veio para a mente agora, foi a Uber, né? A Uber que era uma das grandes promessas
0: do mercado. Exatamente, dólar. mas a Uber já vinha sofrendo há, há um tempo aí, eu digo, é. eu digo que assim, essa pandemia foi só o estopim, sabe? Mas desde do, do IPO da Uber em 2019 ela já vinha sofrendo bastante. Albert estava aí com uma dívida de alguns milhões de dólares e não era, não era um, não era um saldo bom, sabe? Não era um saldo positivo que Albert tinha. Foi, eu, eu, eu diria assim, eu não sou, não sou um, um expert no assunto, mas eu diria que eles for, foram probleminhas de gestão, sabe? Que eles não, quando você lança uma ruptura, né? Uma quebra, uma, uma quebra de paradigma. Ou seja, antes da Uber as pessoas usavam, costumavam é, usar muito táxi uhum. depois o táxi sumiu e quando você tem essa, essa quebra de paradigma, como a gente conversou no podcast passado sobre a importância da adaptação inclusive se vocês ainda não ouviram depois desse podcast aqui assiste o último podcast também, o podcast número 6 sobre a importância da adaptação que a gente bateu uma conversa bem legal bateu uma conversa massa a gente vai ter um papo bem legal sobre, sobre essa questão. Mas é, é exatamente isso, né? Então, é, quando você lança essa quebra de paradigma, é, você tem que acompanhar as tendências de mercado. Então, isso se, torna, se mostra como uma dificuldade para muitas empresas. Então. Por exemplo, a Uber surgiu e surgiram várias outras empresas similares que estavam lançando inovações a todo momento, sabe? Que se inspiraram no modelo de negócio da Uber e aprimoraram esse modelo de negócio. Então, é, a Uber... Eu não, eu não vejo como uma empresa que vai falir, sabe? Eu não vejo que, que isso seja viável para a Uber nesse momento, mas eu vejo que, assim, essa, essa crise foi só o estopim de, de uma de uma empresa que já vinha aí bem bem abaixo da média,
1: hum.
0: mas assim é, alguns serviços foram afetados também, né? Como a gente já já mencionou aqui os serviços de é, que precisavam desse desse contato, né? Como por exemplo o as DJizadas, as noitadas de DJ do de nosso amigo Isaac. <risos> é, os, os eventos da, do reviver e volta também foram muito prejudicados os eventos no geral a produção de eventos nenhum evento físico ao vivo está acontecendo né com aglomeração de pessoas então esse mercado foi bem prejudicado mas eu acho que a gente pode fazer um, um balanço agora que a gente já passou pelas vantagens e desvantagens e, e dizer efetivamente cara para o um empreendedorismo assim para para o, o mercado dos negócios em geral é, vocês acham que foi um saldo mais positivo ou foi um saldo mais negativo?
2: É, Olha... Posso começar? Pode sim. Ah, sim. Desculpa, Isaac. É, então, é, eu acho, considero, na verdade, que... Eu acho que ainda é um pouco cedo para falar, sabe? Se vai ser realmente um saldo extremamente positivo ou negativo. Eu sinto que o mundo avançou muito para um certo lado, que é o lado do online, e é, muito mais essa questão de... essa logística vai ser menos física, eu considero no futuro. Só que é, as consequências, eu acho que ainda é um pouco cedo, ainda, é, as pessoas ainda não muito caíram na real, a economia, é, principalmente o mercado financeiro, ainda não caiu na real sobre a economia real, o que está acontecendo de fato. E alguns, acho que alguns governantes, até mesmo os bancos centrais americanos, estão um pouco escondendo sobre a real história. Mas as tendências estão aí, né, cara? Mais digital é, e muito mais esse foco é, de logístico de planejamento. Eu considero que as mudanças são positivas, mas as consequências... É, só o tempo dirá.
0: Tá, certo. É. Então você... Não, mas peraí. Eu quero, quero saber assim, na, no, no geral. Então, assim, seu, seu saldo geral foi um saldo positivo ou foi um saldo negativo?
2: Rapaz, eu diria, vamos dizer assim, é, abaixo de 50, negativo. Acima de 50, positivo. Eu boto 60.
1: <risos> massa, mas... <risos> é, é. Bom, então, no, no meu caso aqui, é, eu acredito que para as empresas que não têm a condição de entregar o seu produto, o seu serviço uh, da maneira online, ou então não consiga fazer um delivery ou algo do tipo, é, com certeza foi muito ruim. Né? Caiu bastante, questão de vendas, de presencial, uh, de evento e tal. Mas tem um ponto muito positivo nisso tudo, que é a criação de conhecimento no meio digital, cara. É... O mundo hoje ele vai passar de uma fazer uma transição do, do mercado presencial para o mercado digital, que está crescendo muito nos últimos anos. E aí trouxe uma oportunidade ah, das empresas de conhecer mais sobre esse uhum. mercado digital, para conseguirem se adaptar e já colocar sua empresa no digital, que daqui a alguns dias vai ser necessário, senão as empresas vão acabar falindo. Porque o mercado digital ele realmente vai dominar sobre o mercado presencial. Então cara, eu dou um saldo mediano, cara, 50%,
0: 50%. Cara, com certeza, eu concordo muito contigo quando você diz que é, essa questão de se voltar para o digital, né, a, a oportunidade que as empresas estão tendo de valorizar mais o digital e perceber que é, no mundo globalizado você atinge muito mais pessoas se você está onde a atenção das pessoas estão. Então, se voltar para o digital significa se voltar para a atenção das pessoas, sabe? Atingir pe as pessoas onde elas realmente estão é, a todo momento. Então, a todo momento você está ali olhando o Instagram eventualmente, sabe? E aí, isso quando você não para de, de fazer alguma coisa você está fazendo para ficar ali 10, 15 minutos rolando o feed para baixo. Então, a atenção das pessoas ela está voltada para isso. E é, os influenciadores e as pessoas que criam conteúdo já perceberam isso e já estão trabalhando nesse sentido. Mas o que faltava era as empresas realmente abrirem os olhos e, e perceberem que que elas precisam se voltar cada vez mais para o digital, sabe? Eu via é, muitas empresas, por exemplo, é, fazendo, sabe, é, desvalorizando o investimento no online. Quando hoje a gente já não tem mais conceitos é, convergentes na questão do marketing digital, né? O marketing digital, ele já faz parte do marketing agora na, na, na empresa, sabe? Então, o, o marketing da empresa, ele está englobando essa parte digital, ele está englobando esse acesso é, ao, ao digital, esse, esse anúncio, esses, esses, esses anúncios online, tráfego pago e etc. E todos os meios de... de comunicação que você pode atingir o seu cliente no digital, então não só tráfego pago, não só anúncios, como também conteúdo, né, várias empresas que, que estão criando conteúdo para engajar a sua audiência agora, então é, eu acho que é, é, é algo muito positivo isso é um saldo muito legal que a Quarentena nos deixou, mas é, indo pra minha, minha questão do negócio da comparação eu acho que é assim é uma análise muito, muito imprecisa, né? Essa questão porque a gente está sujeito a, a, a ao que a gente está vendo, né? E não o que realmente os mercados estão sentindo, mas de acordo com a voz do povo, né? Que 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 é a voz de Deus? A gente tá, a gente tem um saldo muito positivo em alguns pontos e muito negativo em outros pontos. Eu vou citar alguns pontos que eu acho que são muito positivos e alguns pontos que eu acho que, que sabe, vão demorar para se recuperar aí dessa, desse baque que a crise deu. Mas alguns pontos muito positivos que já foram citados aqui nesse podcast, inclusive, cara, é, essa atenção do digital, ela é algo que foi adiantado de vários anos para cá e algo que vai, fi vai ficar... É, vai somar um saldo muito positivo, no geral, para todos os mercados, porque no digital você realmente consegue atingir mais pessoas com o seu negócio, você consegue mostrar o seu negócio para mais pessoas, você consegue fazer o seu marketing ser mais eficiente, então você literalmente pega as pessoas no lugar onde elas estão, estão acessando a todo momento e etc. E isso é um saldo muito positivo para todas as empresas que perceberam isso a tempo, é, que perceberam que podiam vender online também, e... É, traz alguns benefícios também para o consumidor, como conforto, né? Então, você hoje pode fazer... É difícil uma coisa que você não possa fazer online com um certo conforto que você tem no físico, sabe? Então, é, é, pouquíssimas coisas, como, por exemplo, eventos. Você ainda não pode dar a experiência de um evento ao vivo no digital, mas hoje, com palestras digitais, a gente consegue ter uma experiência até próxima ao que seria uma experiência presencial, porque você consegue se comunicar com várias pessoas ao mesmo tempo e você consegue ter essa questão de, da proximidade mesmo com a distância, né? E eu acho que algumas desvantagens... Cara, eu acho que essa taxa de desemprego ela não vai voltar tão cedo, sabe? Ela, é, foram 9 milhões de pessoas desempregadas e 9 milhões de pessoas que... É, podem ficar aí à mercê da, do governo ou de é, um, um, alguma coisa para ajudá-las nesse sentido, né? Então, várias famílias que ficaram desamparadas, é, isso, isso obviamente, tonalizando o mercado do empreendedorismo, tirando de lado a questão social, né? Porque a questão social foi um impacto muito maior do que qualquer outra questão econômica ou questão profissional que a gente possa colocar aqui. Mas... É, é, vários serviços foram afetados, o consumo diminuiu, empresas fariram, pessoas ficaram desempregadas. Então, é, eu acho que ao mesmo tempo que a gente tem um, uma, características, pontos muito positivos, a gente tem também desvantagens muito grandes. É, uma, é um, um meio a meio muito, muito grande, né? muito com, incomparável. Então, eu acho que, no geral, cara, no geral a gente teve eu eu ficaria no meio a meio também sabe nem para lá nem pra cá mas se eu fosse destacar alguma coisa eu destacaria as vantagens porque eu gosto de olhar para o lado positivo das coisas sabe é como eu disse tirando de lado a questão social se a gente fosse é, englobar a questão social aqui Pesaria muito mais as desvantagens, sabe? O número de mortes e etc. Mas a gente está analisando aqui, fazendo uma análise profissional da coisa, analisando só o mercado do empreendedorismo, o mercado que a gente está presente. Então, eu acho que foi um saldo neutro, sabe? Mas é, destacando mais para as vantagens, que são vantagens que vão durar muito mais tempo do que as desvantagens. O consumo que diminuiu, ele um, eventualmente vai voltar. As empresas que faliram... É... Não vão voltar, mas, é, sabe, as empresas têm uma solução para essa crise depois que ela acabar, sabe? O consumo físico vai voltar. Os serviços que foram afetados, eventualmente, também vão voltar a faturar. Mas essa questão do digital, ela vai perdurar por muito tempo, sabe? Foi, foi uma, um benefício que a gente adiantou bastante. Então, é, queria, assim, se eu puder dar uma vocês, vocês querem fazer alguma consideração antes de eu dar a conclusão aqui
1: do nosso saldo
2: não ah, tudo
1: bem não aqui também está tranquilo é mais isso aí mesmo né a questão de as empresas conseguirem se adaptar se reinventar nesse momento que é uhum. interessante da pandemia
0: então assim eu acho que concluindo aqui é... a gente teve Impactos positivos e negativos, obviamente, a gente teve várias questões, vários mercados, vários serviços, vários produtos que foram afetados por essa pandemia e é, eu queria dizer para você, pequeno empreendedor que está me ouvindo agora, que caso você não esteja vendendo, caso sua empresa esteja à beira da morte, aí à beira do abismo, do, da falência, é, você ainda tem soluções cara você ainda tem chances para se recuperar durante essa pandemia e mesmo que você não tenha essas chances você ainda tem a chance de se preparar para uma volta muito mais forte que o seu negócio pode ter então o que eu queria deixar aqui de conselho para os pequenos empreendedores que ainda estão passando por essa situação complicada aí é que cara tem eu eu, eu sou suspeito a falar que existem é, vai, sempre vai existir uma forma de você vender online, sabe? Nem que seja é, um, pro, um produto que você não pode entregar para a pessoa, é, especificamente agora, sabe, na pandemia, mas que você faça uma pré-venda desse produto que você não tem ainda, que você, é, a, sabe, arrume um jeito de, de fazer uma venda online que seja efetiva, que seja eficiente, que não beneficie só você. Eu tava, eu, eu analisei vários negócios que estavam tentando é, se beneficiar acima de tudo, mas eu acho que num momento como esse a gente tem que ter solidariedade, sabe? Solidariedade com o consumidor e com a empresa. Então, pensar no que é benéfico para os dois lados, no que consegue ser benéfico tanto para o consumidor quanto para a empresa que está parando de funcionar. Então, a empresa não pode ter esse lado de negativo de, é, por exemplo, pensar só nela, sabe? É, botar margem de, de lá em cima e, e sabe? E realmente, eu vi empresas agindo aí como é, mendigo, sabe? Pedindo dinheiro praticamente para o cliente, quando, na verdade, você pode é, beneficiar o lado do seu cliente também, sabe? Oferecer é, produtos que realmente valham a pena, tanto para você, quanto para ele. Então, existem formas de vender online, se você não tem como vender online, você pode fazer pré-vendas, se você realmente não tem como atuar, como a minha empresa de produção de eventos, como o Isaac, durante essa, essa pandemia aí, nas festas, se você realmente não tem como atuar, é, planeje, prepare-se, é, adapte-se, prepare-se, para uma volta muito mais forte. Se você não está atuando durante essa pandemia, o mínimo que você pode fazer é fazer uma volta estrondosa aí no mercado, sabe? Voltar de um jeito que os seus clientes mesmo vão ficar assustados que, que o mercado nunca viu. Então, prepare uma volta é, que seja espetacular, sabe? Uma volta que você consiga é, pegar no tranco que você estava antes da pandemia em duas semanas, sabe? Ou no primeiro mês. Porque o que não pode acontecer é você estar tá esse tempo todo parado e não fazer nada e quando voltar você demorar dois, três meses para a sua empresa pegar no tranco de novo de, do ritmo que ela estava antes de começar a pandemia. Então você tem tempo livre, você tem tempo para fazer as coisas já que sua empresa não está funcionando, então se planeje e faça uma volta sensacional, uma volta incrível. Antes de, de finalizar o nosso episódio, eu gostaria de dizer que a gente tem um grupo do Telegram chamado A Trilha do Sucesso, para você que quer começar a empreender ou para você que já tem o seu pequeno e médio negócio e tá é, querendo mais conhecimento sobre empreendedorismo, tá aí a fim de aprender mais e mais sobre esse, esse negócio aí que você tá, tá, tá ouvindo esse podcast agora, cara, é, colhe lá no nosso Telegram é, tenho dicas, posto áudios diários lá, o Telegram é um conteúdo muito único, um conteúdo que eu não disponibilizo em lugar nenhum, porque eu simplesmente é, gravo um áudio sobre um assunto importante do empreendedorismo, um assunto que eu, que eu acho que seja de extrema importância para o pequeno empreendedor, então eu simplesmente aperto o botão do áudio e falo o que eu, o que eu quiser falar, o que eu tiver afim, então é, são dicas muito valiosas porque geralmente trazem minha experiência prática como empreendedor, o que, que eu fiz para contornar certas situações como eu passei por certas, certos momentos de crise e tem áudios muito valiosos lá chequem, o link tá na minha bio no Instagram, mas eu também vou deixar na descrição desse podcast, se eu conseguir, e é, no mais, é isso, cara, eu posso encerrar por hoje, minha, meus, meus meninos? Claro! Então, cara, é, a gente fica por aqui, muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, encerramos mais um episódio do podcast O Caminho do Sucesso e estamos de volta na próxima sexta-feira, com mais um episódio incrível, mais uma conversa incrível sobre o empreendedorismo.
1: É isso, muito obrigado e valeu! Até mais, gente! Valeu, galera!